Werner, ek, ek voel vanmorgen soos toe Paulus vir die Romeine geskryf het, en hy vir hulle gesê het, ek het verlang om julle weer te sien, om geestelike ding met julle te deel, en om toe te laat dat ons gemeenschappelijke geloof uh, ons uh, daar dier mekaar kan aanmoedig. Baie, baie dankie vir die voorrecht. Nou verlede naweek weet ons het ons die kruis dood en die opstanding van Jezus gevier, Maar vandaag wil ik uh, graag kijken naar een specifieke effect wat het voor ons heeft. En ik ga proberen om die vraag te beantwoorden: wat gebeurt als ons sterven? En als ik een titel kan geven, dan is het weer een vraag: waar je na die doet? Want ik denk dat is een belangrijke ding voor ons. Want ons weet als uh, Jezus niet gaan terugkomen nie, is dit die pad wat allemaal van ons moet lopen. Nou wil ik sê, luister vir my mooi, hierdie boodskap vereis gefokuste gedachten. So luister uh, met intense uh, aandacht. Ik ga begin, en alsjeblieft uh, moet niet my wegjaag nie, moet nie my van die, van die verhoog af um, met klippe gooi nie. Uh, ek gaan twee baie skokkende stellings maak, moet niet uitloop nie. Ik zal het verduidelik. Don't rush me. Is die eerste ene. Sondaars gaan nie held toe as hulle sterf nie. Hier is nog een meer skokkende ene. Christen geloviges gaan nie hemel toe as hulle doodgaan nie. Moet ek aangaan. Ik zal het verduidelik. Nou, ik wil om hierdie stellings te verduidelik, wil ek een skrifgedeelte in Lucas' evangelie as basis gebruik. Nou, ek weet, is donker daar waar jy sit, maar als je jou bybel op, jou slimfoon het, uh, maak asjeblief by hierdie skrifgedeelte oop, die, die, dit gaan op die skerm wees, maar, um, maar houd het daar en, en, en kyk saam met my. Dis in, in Lucas 16, uh, die woorden van Jezus hier van vers 19 af, luister wat sê, hy vertel een verhaal, hy sê, daar was een rijk man, en hy het purper en fijn linne gedra, en elke dag vrolijk en wilderig gelewe. En daar was een bedelaar, met die naam van Lazarus, wat vol sweren voor zijn poort geleid, en hy het verlang om te versaardig met die krimmels wat van die rijkmanse tafel val. Ja, zelfs die hond het gekom met sy sweren gelijk. En toe die bedelaar sterf, is hy dier engele weggedra naar die boesem van Abraham. En die rijkman het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doodreik sy oor ophef, terwijl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en hy sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan steek en my tong kan verkoel, want ek lees smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind onthou, dat jij jou goeie dingen in jou leven ontvang het, en so Lazarus die slechte. Nou word hy getroos, maar jij luist Maarten. En by dit alles, is daar tussen ons en jullie een groot kloof gevestigd, zodat so die wat hier vandaan wil oorgaan na jylle, nie kan nie. En die wat daar is, niet naar ons kan oorkom. En hij, die rijkman sê, ek bid die dan vader om hom na my vaders huis toe te stuur. Want ik heb vijf broers om hulle dringend te waarschuwen, zodat so hulle niet ook in hierdie plek van pijnigen komen. Toen zei Abraham van: 
Hulle het Mooses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee vader Abraham, maar als iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dode opstaan. Nou, ik uh, gaan drie vragen probeer beantwoord, om die vraag in die titel, waar je na die dood, uiteindelijk te, te beantwoord. So, loop maar net die pad, saam met my, en, en, en soos ek gesê, luister intens. En hier is die eerste gedeelte wat ik wil bespreek. Wat moet ons benadering wees, om hierdie specifieke skrif te vertolk, om het te interpreteren? Nou, voordat ons enigszins een poging aanwend, om uh, dit te interpreteren, moet ons vir onszelf die vraag afvragen. Uh, in wat de categorie val hierdie verhaal van Jezus? In traditioneel wordt hierdie skrifgedeelte gezien als een gelijkenis. Nou, als iets een gelijkenis is, dan moet ons weet, daar specifieke reels van interpretatie voor een gelijkenis. Wat is een verhaal? Dus uh, 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 gewoonlijk iets wat, wat uh, fictie is, maar waarmee die, die woorders bekend is, en Jezus probeer om een geestelijke les bij het uiteindelijk thuis te brengen. So dit is een eie reels uh, wat, wat vertolking aan betreft. Soos poesie iets anders um, uh, vereis, uh, geskietkundige uh, feite, eis uh, 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 ander soort vertolking, maar een gelijkenis is een soort van een beeldspraak. Nou wil ik eerst dit sê, en ek dink ons allemaal weet het, maar wat is een gelijkenis? Dat ik Engelse woord gebruik, parable. Wat is een parable? <laughs> wat is een soort dier is een parable? Excuse, ek kon net nie uh, wegkom van die ene af nie. Nou, nou interessant, die Griekse woord, uh, parabole, praat letterlijk van para, beteken nabij of langs aan, en dan die, um, die werkwoord, van, wat die, het laatste deel van die woord uitmaak, is die woord ballo, om te gooi. So letterlijk beteken die woord gelijkenis, om iets langs iets anders te gooi, nabij aan iets anders te gooi. So hier is die verhaal, die eerste deel van die gelijkenis, en Jezus gooide daar en gooi die verduideliking letterlijk langs aan zodat so uh, ons kan zien wat die ooreenkomste is. So een gelijkenis is een story met ooreenkomste. Eenvoudig gestel uh, word hy goed langs mekaar geplaatst zodat so ons die verschil of die ooreenkomste kan zien. Laat let ek in Engels stel, a parable should have two parts that are comparable. In, 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 in dis hoe de ons dit moet verstaan. Nou, die eerste deel van de gelijkenis is die verhaal. En die tweede deel is die verduideliking. So, Jezus het gewoonlik een verhaal vertel met bekende, alledaagse, natuurlijke, aardse componenten wat hij vergierlijk gebruik het omdat hij wou gaat dat sy hoorders moet begrip he, van onbekende geestelike of partijmal zelfs uh, boonatierlijke waarhede. Nou, kom ik praat oor hier die skrifgedeelte. As hier die gelijkenis zou so wees, 
en ek gaan recht van die begin af sê, in my opinie is dit nie gelijkenis nie, en ek gaan verduidelik ook om ek sê, hier die, uh, uh, is, is baie ongewoon, want dit het net die eerste deel, dit het nie een verduideliking, wat langs dit gegooi word, nou ek weet, daar is een paar ander gelijkenisse, sonder die verduideliking deel, maar, boon op, wat ons moet besef hier, is dat alhoewel die, die verhaal begin met een paar bekende dinge, uh, leer Jezus dadelijk geestelike waarhede oor die hiernamals, oor wat na die dood gebeur, wat totaal onbekend was vir die hoorder. So die waarhede kom nie in die tweede deel nie, die waarhede is al reeds in die verhaal en soos ek sê, vir my is dit nie gelijkenis nie en ek gaan nog meer bewijse hiervoor gee. Hier is die tweede geen ander gelijkenis beskryf enig iets buiten die ervaring van mense nie. Elke gelijkenis, soos ek sê, deel met bekende dinge. Maar hier praat Jezus van dinge wat buitenkant die ervarings moendlikhede van die mense was. Want dit gaan oor gebeurtenisse na die dood, waar niemand nog was nie. Weer eens, een derde rede, as hier die gelijkenis sou wees, is dit die enigste gelijkenis waar Jezus een behoorlijke naam vir een persoon gebruik. Hy sê, daar was een man met die naam van Lazarus. So weer eens, in my opinie, nie gelijkenis nie. Nog een rede, dit is die enigste, as dit die gelijkenis sou wees, is dit die enigste gelijkenis waar Jezus een werkelijke figuur, historische figuur noem, en hy noem hom verskye keer, en hierdie historische figuur, Abram, tree in gesprek, en ons lees hoe hy met hierdie reikman praat, nie op die aarde nie, maar in een dimensie na die dood. Jezus noem nog een historische figuur, Mooses. Hy praat van Mooses, om die waarheid te sê, ons kan die profete ook bijvoeg. Hy praat van Mooses en die profete, en geen ander gelijkenis gebeur dit nie. En ons moet net besef, onthoud hoe Jezus hierdie gelijkenis vertel het, was Abraham lang al dood, Mooses en die profete was allemaal dood. Maar wanneer hy sê, hulle moet na Mooses en profete luister, praat hy van die geskrifte, hy praat van die woord eindelijk. So, dit is baie interessant. Dan, as hierdie gelijkenis, as hierdie gelijkenis so wees, is dit die enigste gelijkenis wat na engele verwees. Nou, daar is ander gelijkenisse, waar die engele in die verduideliking voorkom, maar nie in die verhaal nie. Hier is die enigste verhaal waar Jezus van engele praat. En dan, laastens, as hierdie gelijkenis sou wees, is dit dan die enigste gelijkenis wat vir ons beskrywe die plek waar jy in afgestorwe mense naartoe gaan. Goed, nou wil ek net in ons met dit in gedachte hou, voor ek die volgende vraag gaan probeer beantwoord. Hou in gedachte, dat hier die oud testament verhaal is. Jezus praat van Abraham, oud testament, hy praat van Mooses, oud testament, hy praat van die profeet, oud testament. Die nieuwe verbond, die nieuwe testament, sou eers met Jezus dood en sy opstanding bekrachtig word. 
So al hierdie is is een oud testamentiese scenario, as ek het so kan stel, en uh, ons moet dit in, in gedachte So, hier soos wat ek vir jou wil sê, as jy die gedeelte lees, moet nie wacht vir een verdere verduideliking nie. Moet nie wacht vir een dieper waarheid nie. Dis klaar daar, jy moet die waarhede daar raak sien. So, hier is my tweede vraag. Wat kan ons van Jezus leer, in hierdie skrifgedeelte, oor mense in die oud testament? Wat is die waarhede wat Jezus wil leer? Nou ek gaan nie focus op die merite wat Lazarus uiteindelik na Abrahamse boesem toe gebring het nie. Ek gaan nie uh, focus op die negatieve dinge wat die rijkman in een plek van voltering laat beland het nie. Wat ek wil doen is, uh, is ek wil op iets anders focus, maar vereers, kom ons praat van Lazarus in hierdie verhaal as een verteenwoordiger van al die oud-testamentiese gelovig is. En kom ons verwijs na die rijkman als verteenwoordigend van al die oud-testamentiese sondaars. So, hierso is twee belangrike feite vir ons. Die eerste een is dit. Oud-testamentiese sondaars wat gesterf het, het na die dode rijk toegegaan. Kijk naar vers 23, dit sê die rijkman het sy oor in die dode rijk opgemaak. Nou in Hebreeus het hulle hierdie dode rijk Sheol genoem. In Grieks was dit Hades genoem. Die woord Hades beteken letterlijke onsienlijke plek. Nou uh, moet, ons, moet ons weet dat um, as, as jy partij Engelse vertalings gaan lees en ek moet jou jou aandag hierop focus, is ongelukkig die woord Hades, is met hel vertaal, wat verkeerd is, want Hades is nie hel nie, Hades is die dode reik, die Afrikaanse vertaling is correct, so, selfs in die geloofsbeleidnis, sê dit, dat Jezus ter helle neergedaal het, nie, hy het nie, Jezus het nie in die hel neergedaal nie, hy het na die dode reik toe neergedaal, Die woord verhaal, die Griekse woord verhaal, is Gehenna. En, en, en uh, uh, hel word ook verwees, Jezus praat van die eeuwige vier, en openbaring praat van die poel van vier en swaal, dis die hel. En, en um, so, so hierdie oud-testamentiese uh, gestorbenis, die sondaars, het na die dode reik toegegaan, dis waar hulle na die dood gehou was. So, terwille van duidelijkheid, gaan ek van hierdie deel van die dode reik, want ek gaan nou vir ons wees, daar ander compartement. Maar hierdie deel van die dode reik, gaan ek van praat, as die Hades plek waar sondaars vergaar. Ok. Nou, as een oud testamentiese gelove, gelovige gesterf het, het hy ook na die dode reik gegaan. Maar, na een specifieke compartement van Hades, en ek moes eindelijk vir ons een bykie van een van grafische voorstelling gehad het van hierdie twee compartemente. Uh, as jy dink aan die, aan die aarde, en jy praat van een onderaardse plek, is hierdie twee compartemente die dode reik waar die rijkman was, en dan noem Jezus hierdie ander plek Abrahamse boesem. Dis waar jy een laasteris toegedra is dier engele. En, en, en wat baie interessant is, dat uh, dit, dit word Abram se boesem genoem. Nou wat beteken dit? 
uh, weer eens die Griekse woord vir boesem, wees op, um, op iemand zijn bors, of iemand zijn skoot zelfs, of iemand aan iemand zijn sy, dit praat van een plek van nabijheid aan Abraham. Een plek van, van beskerming, een plek van vertroosting, en de plaat praat zelfs van een plek van eer bij een feestmaal. So, Abrahamse boezem was een plek van vertroosting, waar, uh, as ek het so kan stel, Abraham die beskermheer was. Nou, hier is wat Jezus leer. Hij sê, tussen hierdie twee compartimenten was daar een groot kloof, een onoorbrugbare kloof. Lazarus kon niet naar die rijkman toe gaan. Meer als dit, Jezus leer ook, dat niemand uit hierdie twee compartimenten naar die aarde toe kan teruggaan. So ons moet besef, dat wat mensen partijmaal zien als die geest van iemand wat al reeds dood is, is heel waarschijnlijk de moon, wat homself so voorstaat. Want geen mens kan terugkomen naar die aarde toe, na hy dood is nie. Gaan kyk maar, gaan bestudeer maar in, in die Bijbel. So, dit is belangrijk om, om dit te besef. So, hier is my derde vraag, wat ik graag wil beantwoorden. Wat sê, ons weet nou wat Jezus sê van die Oud Testament, maar wat sê die Bijbel van ons, van mensen in die Nieuwe Testament era? Waar gaan ons heen? Gaan ons naar hierdie selwe plek te kom? Nee, ons moet dit besef, en ik ga het van die begin af sê, hier die twee compartimenten is of was tijdelijk. Kom ik praat eerstens van die uh, plek wat ik genoem het die Hades plek waar sondaars vergaar. Dit is tijdelijk. Uh, die rijkman weet ons het in die plek beland, vers 23. Dit was een plek van foltering, maar ik het, ek het uh, slechte nieuws voor mensen. Die foltering kan niet eerst vergelijken met die leiding wat uiteindelijk in die uh, uh, in die hel vir sondags wacht nie. In hulle eindelike bestemming, want dit is die, die hel of die pool van vier. Luister mooi hierna. Op hierdie oomblik is die hel leeg. En hier is wat die skrif ons leer. Ek gaan vir ons lees uit openbaring 20, uit hier van vers 10 af, dit beskryf gebeuren aan die einde van, van die tijd en het sê, die duivel is in die poel van vier en zwaal, dis die hel, gegooi. Daar waar die dier en die vals profeet ook is, so die onheilige drie eenheid, allemaal in die hel, hulle sal dag en nacht gepeinig word tot in alle eeuwigheid. Toe het ek een groot witroon gesien in die een wat daarop sit, in vers 12, ek het die dooies voor die troon sien staan, en die boek is opgemaakt, daar is een ander boek opgemaakt, dis die boek van die lewe, die dooies is toe geoordeel, volgens wat, in, wat daar in die boeken geschreven staan, oor wat hulle gedoen het. Hulle luister hierna, die sier die dooies teruggegeven wat daarin was, en die dood, en die doode reik, hades, het die dooies teruggegeven wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hij gedoen het. Toe, luister hier, is die dood en die doodrijk, Hades, in die vier poel gegooi. 
Dit is die tweede dood, die vierpoel. As daar iemand, uh, as daar gevind is dat iemand zijn naam nie in die boek van die geskryf, uh, geskryf staan nie, is sy in die vierpoel gegooi. So kan jy sien, dat die doodereik is die plek, waar sondaars nou naartoe gaan. Hades. Hulle word daar gehou, dit is een plek van pijniging. Maar eerst aan die einde van die tijd, wanneer die duivel, en sy trawante in die poel van vier gegooi word, sal ook die wat in die doodreik is, in die poel van vier gegooi word. So die hel is leeg op die oomlik. En ek wil hier die skrifgedeelde bijvoeg, die woorde van Jezus self in Matthies uh, 25 vers 41, want ek wil hy jy met dit sien, die hel was nooit vir mense oorspronkelijk voorbereid nie, maar vir die duivel en sy engele, luister wat jy sê Jezus, dan sal die koning, en Jezus praat van homself, vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, jylle vervloekt is, gaan na die eeuwige vier, wat vir die duivel en sy engele voorbereid is. So God wou nooit die mens in die hel sê nie, maar die mens het homself verdoem. So, hier is wat ek, wat ek wil bevestig, wat ek aan die begin gesê het. As een sondag nou sterf, gaan hy nie hel doen nie. Maar hy gaan uiteindelik daar beland. So, hy gaan na die doodreik toe. Ons moet het besef, hy gaan alweer na plek van pijniging toe. Nou, uh, so, ek, ek het gesê, Hades uh, is tydelik, so waar die rijkman was, is, is waar mense vandag ook naartoe gaan, naar die selle plek, maar, kom ons kom by die ander compartiment, Abramse boesem, luister mooi vir my, was tydelik, so sy tyd is al klaar op, so ons weet dat Lazarus, uh, dier die engele na Abramse boesem gedra is, en uh, dit was al reeds een plek van vertroosting, maar, uh, dit was vir oud-testamentiese geloofigis en dit was nie hulle uiteindelike bestemming nie. Het jy daarop geleid, dat die plek word genoem Abramse boesem, die nabijheid van Abram, nie die nabijheid van die Heere nie. So ons weet dis een tydelike plek. En, en vir ons as geloofigis wacht daar iets baie, baie beter. Luister wat Jezus vir sy volgelinge gesê het op die voorhand van sy kruisiging. Johannes 14 vers 2 en 3, 3. Hy sê, ek gaan om vir julle plek voor te bereid. En as ek gegaan het om vir julle plek, en, en vir julle plek voorbereid, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, so dat julle kan wees waar ek is, nie na Abram toe nie, na my toe, dis waarin ons gaan as ons sterwe. Ons gaan in die nabijheid van Jezus wees. So wat het dan gebeur met die gelovig is in Abram se boesem? Alhoewel dit een plek van vertroosting was, was dit ook een plek waar hulle ingehok was, uh, hulle was gevangenis in hierdie compartiment, hulle kon nergens heen beweeg nie, uh, hulle was in hierdie sogenaamde onsienlijke onderwereld. Nou, interessant, en ek gaan hier die skrif lees nie, Lukas 23, vers 40 tot 43, gaan lees dit geris, toe Jezus aan die kruis gehang het, en daar is... Uh, een misdadiger langsom wat berouwvol was, sê, hierdie, sê Jesus hierdie woorde vir hom, jy sal saam met my waar wees. Enig iemand? 
Ek kan nie hoor nie. In die paradijs, nie in Abrahamse boesem nie. Jy gaan saam met my in die paradijs wees. So Jesus het een plek voorbereid wat anders is as Abrahamse boesem. Luister na een baie interessante vers. Uh, hier is wat Jezus kom doen het. Ephesians 4 vers 8 en 9. En hier moet jylle rare focus. Dit praat van Jezus, dit sê, Toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenis gevangen geneem. Maar dit, vers uh, 9, hy het opgevaar, wat betekent dit anders, as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Die Engelse vertaling stel het so, He led captivity captive when he ascended. Nou luister mooi vir my, meeste uh, 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 bybelverklaarders sê dat Jezus sy vijande gevangen geneem het toe hy opgevaar het. Waar, hoekom hy, sal hy sy vijande samen omvat? Luister mooi vir my, the captivity that he took captive is referring to people in Abram's boezem, Want hulle was gevangen geweest. So Jezus vat Abrahamse boesem al die mense daarin en hy vat hier die oud-testamentiese gelovigis saam met hom toe opgevaar het en hulle is nou in die paradijs. So Abrahamse boesem is leeg. Dis waar Jezus hulle in gevat het. He took captivity captive when he ascended on high. So as Nieuwe testamentiese gelovige sterwe gaan hulle nie Abraham se boesem toe nie, hulle gaan paradijs toe en tussen hakies uh, Paulus in 2 Korintiërs 12 verse 2 tot 4 beskryf die paradijs als die derde hemel, want ons het hier die, die hemel, die atmosfeer, ons het die buitenste ruimte, die tweede hemel en dan die derde hemel waar, waar uh, gelovigis naartoe gaan. Maar, ek het gesê gelovigis gaan die hemel toe nie, laat ek net dit dit meer duidelijk stel, gelovig is, as hulle nou sterf, gaan nie na die uiteindelike hemel doen nie. En ek het nie tyd om dit te verduidelik nie, en buitendien verstaan ek nie alles, uh, hoe dit, wat het precies behels nie, maar openbaring 21 vers 1 sê, daar sal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wees, en dit is ons finale bestemming. Is jylle meer verlig as wat toe ek begin het? hoop so. So sondags, as hulle vandag sterwe, gaan doodereik toe, hades toe. Gelovig is, as hulle vandag sterwe, gaan jemel toe, maar nie, nie na die finale nieuwe jemel toe nie. Ok, nou, ek wil afsluit. Uh, en, en, ek het nie baie tyd my oor nie, ek, ek, ek hoop ek gaan het maak. Daar is nog iets uh, uh, baie merkwaardig en noemenswaardig aangaande Abrahamse boesem. Luister na hierdie skrifgedeelte in Galatius 5, verse 7 en 8. Die mense wat uit die geloof is, dis ons, die is kinders van Abraham. Interessant. Abraham speel wel een belangrike rol. Nou luister, en omdat die skrif dit vooruitgesien het, dat God die heidene op grond van geloof rechtverdig so verklaar, het die skrif die evangelie reeds vooraf aan Abraham verkondig. Wow! 
So God het al reeds, as ek het so, gaan, so kan stel, die evangelie gepreek aan Abraham dier die skrif. Abraham het, het geweet, wat is die evangelie? Die evangelie van Jezus Christus. Abraham het geweet, uh, dat die Messias aarde te so kom, so sterf, en so opstaan. Dis die evangelie, dis gewoon nies. En, en, en hier is wat Jezus zelf oor Abraham te sê gehad, dat Johannes 8, vers 56, hy praat met godsdienstige jode, en hy sê, Abraham, jylle voorvader, het met uitbundige blijdschap uitgezien na my dag, en hy het gezien en was vereeg. So Abraham weer eens wil ek sê, het geweet, die Messias kom, die Messias gaan sterven en hy gaan opstaan. So, ek wil net dit sê, in die boesem van Abraham, moest daar geweldige opgewondenheid gewees want hulle het geweet, die Messias kom ons haal, want Abraham het die evangelie gehoor, hy het die dag van Jezus gesê, en ek wens ek die tyd gehad, en ek sal het miskien in, in, van, van, vanaan doen, oor hierdie gesprek uh, gesels, maar, maar ek wil nog een skrifgedeelte lees, weer eens Lukas evangelie, hoofstuk 9, Ach, let ek het bijvindig opsom hier van vers 28. Dis die berg van verheerliking. Jezus vat van sy nabij disciples saam met hom, en hulle sien toe op hierdie berg, dat Jezus sy hele uh, 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 aangezig en sy, sy voorkomst verander, en hy word verheerlik. En hy praat met twee mensen. en hulle sien hierdie twee mense op die berg, Mooses en Elia. Maar baie keer, mis ons dit, want die gedeelte sê vir ons, dat hulle met Jezus gepraat het, en het sê die onderwerp van hulle gesprek, dit sê, hulle het sy uittocht uit Jerusalem bespreek, partijvertaling sê, hulle het sy dood bespreek, nee, baie meer het dit, sy uittocht, die Griekse woord is exodus, sy pad uit, so, Moses en Elia, hoe kan hulle verskyn, ek het gesê, dat iemand wat dood is, nie op aarde kan kom, nou hier is wat ek bykie toegeweide verbeelding moet gebruik, so in Abrahamse boesem, het al hierdie oud-testamentiese geloofigs begin geselg en sê, wanneer gaan Jezus kom, en iemand het met die voorstel gekom, kom ons stier, uh, 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 mense na Jezus toe, en Abraham het gesê, maar niemand van ons kan teruggaan nie, en iemand het gesê, maar wat van Elia, want hy het nooit gesterf nie, <laughs> Elia kan gaan, en iemand anders gesê, wat van Mooses, maar Mooses het gesterf, maar die Bijbel sê, God het omself begrawe, so Mooses het achter die Heer gehad, en het heel waarschijnlijk van Mooses en Elia geroep en gesê, gaan praat met Jezus en vraag vir hom wanneer want, want jylle kan gaan want, wanneer nog kan na jylle plek kyk, want hy hy, hy het ook nie gesterf nie hy het met, met, met die Heere gewandel en hy was hy het opgevang so Elia en Mooses was die delegatie wat gestuur was om uit te vind wanneer Jezus kom en in jou, in, in, in jou geestes oog, moet jy sien dat die dag toe Jezus gesterf het en hy in die onderste dele van die aarde ingeloop het en hy vir die duivel gesê het, want die duivel het die macht gehad oor die dood en hy vir die duivel gesê het 
Geef my die sleutels. En in openbaring sien Johannes om, en Jezus sê, ek was dood, maar ek lewe verewig, en ek het nou die sleutels van die dood en die doodreik. Hades. Die goeie nies vir jou is dit, jy hoef nie die dood te vrees. Die dood is net jou transport na jou eeuwige thuis te doen. Die dood is net die een wat jou gaan vervoer om by Jezus te wees, want om, om afwezig te wees, om by hierdie lichaam uit te woon, sê Paulus, is om by die Heere in te woon, want is net een tent wat afgeslaan word. So ek hoop, net hierdie paar inzichten het jou gehelp, en ek bid dat die Heilige Geest hierdie waarde sal neem, en, en if jou sal help, dat jy nooit weer vreesachtig sal wees oor, oor die dood, want die dood is om by Jezus te wees. Amen. Kom ons staan. Ek gaan vir ons bid. En ek gaan bid vir, vir geloofiges. Specifiek dat ons met blijmoedigheid sal uitsien na dit wat die Heere vir ons het. Maar ek wil ook bid vir mense wat onzeker is, wat miskien vrees dat hulle in die, in die doodreik in Hades sal beland en uiteindelik in die hel so as dit um, onzekerheid by jou is, wil ek baie graag hee dat jy luister na, na die, die laaste deel van die gebed wat ek gaan bid Vader dankie dat die woord van ons leer dat Jezus in ons plek om sterf het dat hy na die doodreik toe afgedaal het en dat hij dit ontsluit het, want hij die sleutels voor die dood en die dood reik. Dis nie meer vir ons een plek van gevangenis nie. Dis nie meer vir ons een plek wat ons moet vrees nie. Want dier die dood het hy om wat mag oor die dood gehad het, oorwin. En hy het ons kom vry maak as ons uit vrees vir die dood in slavernij was. Ek bid dat die mense sal vrymaak in hulle gedagtes, dat hy vrees totaal weggeneem sal word. En ek dankie Heere, ook dat mense wat onzeker is oor waar hulle eeuwige bestemming sal wees, dat in hierdie dag, hy vir hulle die sekerheid sal gee, as hulle hierdie gebed gebid het, en ek wil hy ons met het saam allemaal hard op bid en as jy by die huis of waar jy ook al is kyk, bid hierdie gebed saam met ons sê dit hard op achter my aan sê jimmelse vader ek kom na u toe net soos ek is ek belei ek is een sondag ek het een saligmaker nodig Jezus het in my plek omsterf so dat ek kan lewe hy het my straf gevat so dat ek vrede kan ontvang Ek geloof met my hart en belei met my mond dat hy nie net gesterf het nie, maar opgestaan het so dat ek eeuwige lewe kan ervaar. Ek ontvang die geskenk van die eeuwige lewe uit genade dier die geloof is ek nou een kind van God en ek gaan verewig saam met die lewe en ek dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen. 
Ek gaan vraag dat dat Jacques net vir ons gaan verduidelik as jy die gebed vir die eerste keer gebid het of dit vir die eerste keer jou sin gemaakt het, gaan hy net vir ons verduidelik wat ons moet doen. Dankie Bas, Mark. Vir elkeen wat hy gebed saam gebid het en jy aanlein wat ook saam gebid het, ons vir jou graag help met jou volgende stap. So wil jy nie asjeblief die van jy wat hier is, sal sien, ons skakel, ek kies Jesus en jy wat aanlein kyk, sal sien ook, daar is een skakel, ek kies Jesus, wat jy net kan opklik, wil jy nie asjeblief jou naam, jou nommer, e-post, adres net opzet, dat ons kan contact maak met jou, ons wil jou graag help met jou volgende stap, dit is so belangrik, hierdie besluit wat jy nou gemaakt het, dat iemand saam met jou bid, en saam met jou stap, met dit wil ek ook dan die online gemeente ook groet, allemaal wat online kyk, mag jy een gesene week hee, en ons keir weer saam met jou, tot ziens.